0: Marcos y vamos a buscar ahí el capítulo número 3 y cuando encuentre el capítulo 3 váyase hasta el versículo número 13 Marcos 3, 13 y vamos a leer hasta el versículo número 19 la próxima semana ojalá primero Dios usted esté aquí también Vamos a hablar acerca de un pecado que es imperdonable, que casi la mayoría maneja de una manera correcta, porque somos cristianos, conocemos del tema, pero aquellos que no conocen tienen que saberlo. Hay un pecado imperdonable, la blasfemia. Es decir, aquellos, eso lo vamos a ver la otra semana, pero le adelanto un poquito. A veces Dios hace milagros y usted se los atribuye a que usted pagó la... la la operación. Si no hubiera sido porque no tení, tenía, reuní para la operación. Ah. ¿Y Dios dónde lo puso? ¿Quién le rajó y quién le volvió a la vida? Dios hace los milagros, hermano, en su vida. Dios le provee. Es que es mi talento, no es tu talento, es Dios. Abriéndote puertas, claro. Está basado muchas veces en el esfuerzo que se reconoce, que Dios hace. Y ahora vamos a ver a un grupo de personas que Jesús escogió, pero ¿qué tipo de personas eran? Y vamos a ver ahora una base fundamental del cristianismo. Si usted entiende este sermón, y ojalá si sea, porque espero que le preste atención a la palabra, usted va a cambiar su vida a partir de hoy. Escuche bien lo que le estoy diciendo su vida cristiana va a cambiar a partir de hoy, su vida cristiana dije, no su salvación eso, ahí dejémoslo, su vida cristiana tiene que cambiar, porque hoy usted va a entender algo bien importante de un propósito que Jesús tiene para nosotros, lo tiene, amén. Marcos capítulo 3 versículo 13, no vamos a poner de pie para leerlo, dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, repito para que estuviesen con él y los envió a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el Cananista y a Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa, oremos al Señor Padre, gracias te damos en el día de hoy por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra, utiliza Padre bendito este momento para que aprendamos todos acerca de la misma, que el día de hoy nuestras vidas cambien a través del entendimiento que tendremos Padre porque tú tienes un propósito de habernos llamado para que vivamos contigo y sigamos tus pasos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden tomar sus asientos mis amados hermanos este es uno de los sermones que yo deseara en la vida que todos los cristianos entendieran, no escucharan sino que entendieran más allá de venirse a sentar que usted pueda ilvanar en su mente que Jesús tiene un propósito con esto. Y es que todos en la vida, todos los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos un punto de equilibrio en nuestra vida. Lo voy a poner de esta manera, un antes y un después. Después un momento crucial en la vida en la cual tienes que tomar una decisión algunos es en la niñez a otros es en la adolescencia a otros le sucede en la madurez de la vida a otros en el ocaso de la vida, pero no importa en qué momento suceda siempre tienes que saber que habrá un momento en la vida en la cual tú tienes que empezar a Tomar una decisión que lo cambiará para continuidad Cuando dije cambiar es que tu condición cambia Pero es la continuación de lo que has hecho Todo lo que yo haga en la vida debo de tratar la manera que tenga una continuidad Bien Jesús lo sabía y actuaba a tiempo Eso es importante ya había presentado su mensaje, ¿sí o no? No hace las cosas al revés, no escoge primero al equipo, no, primero se da a conocer él con un mensaje. ¿Qué hizo Jesús? Dio un mensaje. ¿Qué más hizo Jesús? Ayudar a los demás. ¿Qué más hizo Jesús? Logró posicionarse dentro de la sociedad como alguien importante, él llegó a ser importante, porque la gente le seguía, pero aquí viene un reto, que todo termine conmigo o debo de preparar algunos para que cuando yo no esté, continúen con mi mensaje y aquí es donde entra este grupo de personas en la mente de Jesús, Les dice bueno, entonces hay que resolver este problema. El problema principal es enviar el mensaje. Es escoger entonces para eso a un grupo. Y también necesito al grupo para que extiendan el mensaje. O sea, no se queden con él, sino que ellos también después lo extiendan. Pero empezaron a pasar cosas extrañas en este grupo. Jesús escogió extremos y esa es la primera base fundamental que usted tiene que aprender hoy que Jesús escogió extremos ¿Cómo extremos me menciona primero que escogió a Pedro después me dice que escoge a Jacobo a Zebedeo, a Juan, hermanos entre ellos, a quienes les puso por sobrenombre hijo del trueno, a Andrés que era hermano de Pedro, pero después escoge a uno que no tenía hermanos entre ellos, y ahí en adelante ninguno era hermano entre ellos, Felipe, a Bartolomé, pero aquí aparece un hombre llamado Mateo, y de Mateo se habló de una forma extensa, en este mismo libro, en el de Marcos, hablamos de Mateo. Y Marcos es escrito realmente por Pedro. Entonces, ¿cómo empiezo a encontrar el sentido a este sermón? No voy a hablar del significado de los nombres ni de cada uno de ellos, sino de que de las cualidades que tenían estas personas. Las características, la, la vara con que fueron medidos, el baremos que ocupan, que ocupan muchas veces las autoridades este, legislativas para poder escoger a los algunos eh, puestos de segundo grado acá en, el, en, el, en nuestro país, pero este, estas características de las personas eran totalmente opuestas Mateo, eh, en el caso de Mateo propiamente, era un hombre patriota trabajaba para el gobierno romano era cobrador de impuestos, odiado por la gente y de repente vemos que en el grupo Cristo ha metido a otro grupo de personas o sea, pone un extremo y nos menciona a alguien que se llama Simón el cananista esto es importante, que era un cananista un cananista, era un antipatriota, en contra del gobierno, promovía un partido político que quería derrocar al Estado romano y dejar de estar bajo el yugo de ellos. Es decir, se había determinado que eran capaces de matar a cualquiera. Era una guerrilla, literalmente, de aquella época. Un grupo fuera del orden patriótico, pero tenemos a Mateo, que era patriota. Y entre ellos aparecía por ahí Felipe, que siempre lo vimos apartado de problemitas. No se quería meter ahí en problema. A Bartolomé tampoco se quiso meter en problema. Pero sí tenemos a, a Judas, aquí no voy a mencionar a Pedro, sino que voy a mencionar el grupo de los de Judas. De, de, de Simón, este, perdón, Simón, el cananista. Y voy a poner dos grupos, el de Mateo y el grupo de Simón, el cananista. Entre el grupo de Simón el cananista podemos meter ahí a Pedro, podemos meter a Andrés, podemos meter a los hijos de Jacobo, de, de Cebedeo, a Jacobo y a Santiago, su hermano, a ambos, a esos seis, los podemos poner en un grupo fácilmente. A Judas y Cariotes, lo podemos poner en el otro grupo, en el de cananistas. Eran revolucionarios, andaban armados, estaban en contra de los. De lo, bueno, Pedro un día reclamando de no quería pagar los impuestos. Pues. Eran trabajadores. Entonces, hay dos grupos extremistas, heterogéneos, no se llevan. Y viene de repente Jesús. Jesús no fue como en el libro de Marcos, perdón, de Mateo, escogiéndolos en el camino. La verdadera forma de escogerlos fue esta. Lo llamó, pero no les dijo que iban a ser sus apóstoles. Sino que iba por el camino y la, hey, "Ven, ven, trabajemos, venite, venite, vamos." En otros lo seguían. A otros invitaba. A Mateo lo invitó, pero nunca les dijo nada hasta que llegó a un monte y ahí los apartó y habló con ellos, esa fue la forma correcta, cuando yo Ilvano ya los dos evangelios me doy cuenta que la forma correcta fue esta, la otra es una historia de llamado, es decir, Jesús nos llama a que vengamos a la iglesia, o usted tiene que entender esto del cristianismo, Jesús te ha llamado pero ahora nos tiene aquí reunidos y ya hemos visto sanidades ya hemos visto palabras ya hemos visto transformación de personas ya hemos visto que hay personas que andaban endemoniadas sí o no porque hay unos endemoniados hermanos que entran pero ahora ya, ya se calmaron ya son bien calmaditos había un demonio que era calmado otro demonio que era mudo otro demonio todo había de todo hermano pero ya usted está sano usted aprende usted ya está conectado y ya aquí, Dios llama a un grupo, aparte. Pero el problema es, que de repente yo no sé cómo habrá sido la actitud de Simón, cuando estaba a la par de Mateo. Y este, y a, y a mí se me imagina, que esa reunión ha de haber sido una de que la, las miradas han de haber sido penetrantes más de Simón hacia Mateo y Mateo que era un ferviente patriota ha de haber visto también con recelo al otro este aquí mismo me va a quitar la vida a saber para qué vine a seguir yo a Jesús no, ahí estaba Jesús porque Jesús hace algo en la vida de todos nosotros. La base fundamental de la convivencia cristiana está en saber vincular a todos los seres humanos que vivimos en esta iglesia, que somos parte del cristianismo, que nos llamamos cristianos. La base fundamental de la fe cristiana es otra cosa, la fe ¿ver? de nuestra resurrección, no, estoy hablando de la convivencia, cómo aprender a vivir entre ustedes. Y no es otra cosa que la aceptación, voy a aceptar yo a, a Simón y Simón va a aceptar convivir con Mateo y vamos a tener dos extremos pero nos vamos a amar entre nosotros y vamos a tener algo que no todos tienen todos vamos a seguir al mismo maestro y todos vamos a dar nuestra vida por ese maestro lo vamos a amar y lo vamos a defender y vamos a defender al cristianismo y nos vamos a unir Mateo se va a unir con Simón, un patriota junto con un antipatriota, unidos por un mismo objetivo. Ambos grupos tuvieron una, una cualidad, lo voy a poner de esta manera, tuvieron una cualidad, la cualidad fue que algo, yo no sé qué, algo ellos vieron en Jesús que les dio ganas de seguirlo porque no cualquiera sigue a Jesús estos hombres, estos doce que a veces se les hace poco honor porque solamente hablamos de, la, de los más comunes hablamos mucho de, Mar, de Marcos hablamos mucho, perdón de, de Pedro, hablamos mucho de Andrés Mencionamos a cada momento a, a, a Mateo, se nos viene rápido a la mente el nombre de Judas Iscariote, pero había otro Judas, y había un tal Felipe, había un tal Bartolomeo, había un tal este Tadeo, que llamaba también Judas, había otro Santiago, habían dos Santiago, o oh, aquí le llama Jacobo, pero el nombre latinizado es Santiago habían dos santiagos eh, y a veces no no les damos importancia a que estos hombres dejaron todo y empezaron a seguir a alguien que querían que lo guiara en la vida estos hombres no eran como lo que ahora en la actualidad las iglesias escogen las iglesias escogen dentro de sus grupos para formar parte de la directiva al que más dinero tiene, al, al que logró pedir los chips, verdad, sí va, y con los chips lograron que quedaran ahí en los puestos para ser diputado le dan dipuchip. No tenían influencia, no eran hombres ricos y Jesús a ellos escogen no eran teólogos, ninguno no hay un teólogo en el grupo de Jesús nosotros hoy en las iglesias escogemos teólogos para ser parte del grupo pastoral, está bien escogemos a los líderes de los, en esta iglesia no, pero en otras sí escogen de entre los líderes de todos los diáconos que primero tiene que ser servidor después tiene que ser diácono y después de diácono tiene que ser un directivo y entonces ya vienen y ponemos a los directivos, pero los directivos, vean las características de todos los directivos, no son pobres, tienen buenos empleos, tienen empresas, tienen aquí, tienen allá, total, que no hacen el método de Jesús, escoger a la gente sencilla, pero que tiene una característica, no son traidores, ni Judas, aunque lo traicionó, pero amaba a Jesús Jesús eso no se lo podemos quitar a Judas Judas dio todo por Jesús Simón dio todo por Jesús él era guerrerista pero se fue a trabajar con Jesús que le dijo tenés que amar a Mateo y ahora el objetivo Simón ya no es andar peleando por este gobierno que lo vas a derrocar, no Sí es cierto el gobierno le, le, les estaba explotando les quitaba impuestos eh, los tenía sometidos Habían perdido la nacionalidad Habían perdido el templo Les habían quitado todo eh, Sus hijos eran esclavos eh, Era una situación muy tremenda Que se vivía en aquella época Pero sin embargo La base fundamental Está en que yo acepte al otro El cristianismo es Aceptar al otro Al otro que tiene una característica A ese voy a aceptar como tal Al que está dispuesto A seguir a Jesús al que está dispuesto a hacer la obra de Jesús, al que está dispuesto a morir por él, al que está dispuesto a amarlo, a respetarlo y a hablar en bien de su nombre siempre. Nunca hablar en mal de lo que Jesús ha fundado que es la iglesia. El cristiano que logra hacer eso, apenas está empezando a ser cristiano. No estoy diciendo que es salvo, una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir en el cristianismo el cristianismo está más allá el cristianismo es aceptar al otro entonces ¿qué es lo que quería Jesús? que dos grupos heterogéneos se dieran cuenta que se podían vivir, podían convivir pero poniéndolo a él en el centro ¿a quién seguían los dos? al mismo hombre y era un hombre ellos no sabían cuando Jesús lo llamó de que él era el Mesías empezaron a ver su mensaje Empezaron a aprender cómo le hablaba a los fariseos Los fariseos eran un grupo especial, ellos no eran diferentes Era un grupo que tenía el mismo pensar No confunda este sermón de ahora con el de Efesios Donde se nos dice que tenemos que tener una sola fe, un solo bautismo, una, un solo Dios este, Una sola este, eh, eh, doctrina, no, cuidado con eso ya una vez estamos en Cristo, sí tenemos una sola fe, un solo bautismo, una, un solo Dios. Eso sí, estoy, estamos de acuerdo. Pero cuando venimos no somos, no somos iguales. Todos y cada uno de nosotros somos muy diferentes. Tenemos formas distintas de pensar. A mí se me hace que entre Mateo y, Can, y, y Judas al principio discutían Cuando se ponían a hablar acerca de los problemas patrióticos o políticos. Han de haber discutido, pero después han de haber dicho, mire, pero a la larga, mire, pues sí, ¿verdad? yo, hagamos lo que Jesús dice. Hombre. ¿Y qué es lo que quería Jesús? Ojo, Jesús estaba consciente que Él moriría y que su mensaje moriría si Él no escogía a un grupo de personas que le amaran Jesús no escogió a cualquiera. Ya había observado de entre todo el grupo a doce. Jesús no se equivocó. Ay, que le salió uno malo. No, todos fueron buenos. Es que en uno, la, na, Dios no se equivocó. Jesús no se equivocó. Es más, sabía lo que Judas haría por él. Lo entregaría con el objetivo equivocado de creer de que sus ideales eran superiores al, al, a la justicia. No, estaba, estaba, estaba mal. Pero bien, al final lo hizo de esa manera. Jesús lo perdona. Evita que le, le va, se vayan en contra de él. Entonces, por lo tanto, ¿de qué trata este sermón de, de la escogitación de 12 personas? Es que realmente ha escogido a personas distintas. Y ha escogido a personas distintas para que se amen. Para que usted cuando salga de este lugar sepa aceptar a su prójimo. Que lo ame. Que aunque piense distinto a él, trabajen por el mismo objetivo. Ah no, que yo soy de este grupo, yo a mejor me voy, yo ahí lo dejo todo, hay que ver cómo salen. No. Hay que seguir viniendo. Hay que seguir aprendiendo. Porque somos distintos porque somos diferentes, porque no pensamos igual, porque usted es una cabeza, yo soy otra, el que tiene a la par es muy diferente al suyo, usted vive con su mujer y, y su marido, viven juntos y, y los dos son distintos, pero tienen un mismo objetivo, sacar adelante a su familia, sacar adelante por medio de Jesús se les hace más fácil, de cómo logro que este objetivo se logre, se alcance, si soy distinto, si no tengo la misma preparación, no soy doctor, no, no soy... Eh, la cultura de esta gente era, era básica, la cultura de Pedro era básica, la de Andrés también, la de los otros dos, hasta de, de Jesús mismo les puso que eran arrebatados, les puso. Tengo a dos ahí que en medio les dice algo y salen corriendo por dos motivos lo puedo ver, rápidos para hacer las cosas o, o salen bravos y al, re, al ratito regresan. Pero amaban a Jesús. Entonces yo te voy a hacer una, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es capaz de aceptar al que tiene a la par? ¿Y es capaz de morir por Jesús, amar a Jesús, hablar bien de Jesús, trabajar la obra de Él? Porque Jesús no solamente te ha llamado olvídate que ya te llamó te lo voy a plantear de esta manera Él también te ha escogido a ti no eres un apóstol de Jesús eres su iglesia eres sus brazos tú eres su cuello sus manos tú eres eso yo soy eso y tengo un mismo a, arriba tengo una cabeza que me dirige y debo de someterme a ella. Y debo de vivir bajo autoridad. La autoridad de Cristo es la mejor. Entonces, este sermón, aparte de que me menciona lo demás, dice que Él estableció, primero, vayámonos despacio, hoy entremos a los versículos. Después subió al monte, eso me llama la atención, porque Jesús ha esperado un momento especial para poder tomar la decisión ya sabe que él mandó el mensaje sabe lo que ha hecho sabe que ahora tiene una popularidad sabe que el, el mensaje de él ha penetrado en el corazón de muchos entonces hay que seguir la estrategia primero hacer que el mensaje permanezca aún después de que él ya no esté y segundo extender el mensaje en una época muy diferente a la actual ¿habían periódicos? no, ¿había internet? no, ¿había chat? no ¿qué necesito? personas, seres humanos más que mandar un clic para que otro vea el mensaje más que la época actual sigue siendo básico y necesario las personas por lo tanto Jesús no está escogiendo aquí a un experto en informática no es ese el que lleve el mensaje está escogiéndolos a ustedes y a mí para que llevemos el mensaje de Él. Porque ya nos llamó, pero ahora ya nos tienen un monte aquí sentados. Y ya nos escogió aparte. Y nos dijo, muchachos, los he llamado a ustedes 12, a ustedes 20, a ustedes 40, a ustedes 100, lo que sea. Para que estuviesen conmigo. Porque los voy a enviar a predicar. Pero cuando prediquen... Deben de tener autoridad. ¿Por qué? Porque ustedes me van a representar a mí. Ustedes no van a hablar por ustedes. La autoridad se las estoy dando yo. Ustedes van a llegar en mi nombre. Entonces no vayan a llegar en el nombre de alguien a quien lo van a traicionar. No vayan a llegar en el nombre de alguien a quien le vayan a morder la, la mano después de que les ha extendido la mano. No vayan a llegar en el nombre mío comportándose como que son hijos del diablo. Tienen que llegar en mi nombre. Les voy a dar autoridad, les voy a dar la potestad para que puedan hacerlo. Y ustedes van a lograr hacer muchas cosas. Tienen la capacidad, confío en ustedes. Pero eso sí. Los voy a mandar de dos en dos. Mateo. ajá, Sí, señor. Simón. Los voy a mandar juntos. Ay. Yo con este no voy. Ay, yo ahí no me subo. No, yo con ese servidor no camino. A mí mándeme con este, vaya. Ahí viene ese hombre. ¿Sí o no? Esa ni es ni hermana. Vaya. Es usted la que lo está criticando. Ahora bien, sus actitudes a veces denotan ante nosotros que está lejos de ser cristiano. Pero eso no es lo básico. Lo básico es que le acepte yo a usted. Lo básico es que usted me acepte a mí. Estamos basados en que usted y yo nos vamos a saber llevar. ¿Qué cuesta eso en una iglesia? Entonces hay iglesias que aparentamos ser cristianas, pero no lo somos, porque no nos llevamos. Y no estoy excluyendo a nadie se van a llevar lo, bien los doce, los doce se van a llevar bien, no once, no diez, no, no dos grupos, los doce se van a llevar, mire toda la vida pagamos peleando, muchas. Bueno, yo no peleo jamás con un pentecostal, pero hay gente que pelea con los pentecostales, y hay pentecostales que a nosotros no nos quieren, hay iglesias pentecostales, yo no sé si alguno de ustedes viene de una iglesia pentecostal, pero le aseguro que han de decir que yo me lo fui a traer le han de decir de que usted ahora está en una iglesia donde no se siente vaya pues no se siente y yo respeto a los demás les amo en el Señor algunos no me puedo llevar bien con ellos pero les amo, los respeto y si me dicen que trabajemos juntos trabajamos juntos pero también con el respeto de que el objetivo sea el mismo pero si me dicen vamos a trabajar juntos pero vamos a jalar agua para mi para mi matata, mamá, miren que no estamos trabajando para Cristo Sí, porque si el objetivo es trabajar por él, démosle, pero como casi nunca encontramos eso pues lastimosamente no se puede trabajar con alguien que no tenga el mismo sentir pero la base fundamental de la, vi, de la convivencia cristiana está basada en que usted entienda que Jesús te escogió pero también escogió al otro que está a la part tuya el día que usted haga esa diferencia, entonces usted está alejándose del propósito. Porque Jesús quería mandar su mensaje. ¿Cómo va a mandar Jesús un mensaje de Él con dos personas que piensan distinto? Que, que, que no se llevan entre sí, aunque piensan distinto. Jesús quería que su mensaje fuera predicado. Pero también quería que su mensaje quedara escrito en los corazones de las personas eso no lo puedo lograr con dos personas que no se llevan necesito que entendamos hoy y después de que salgamos de este culto si es posible desde ya que usted tiene que saber que es parte de un mismo grupo el grupo de los cristianos usted no es un club social aquí los de escuela bíblica ya, los de templo aquí los de cafetería son una cosa los de parqueo son otra los de multimedia no se tienen que llevar con los de sonido los de alabanza no se tienen que llevar como no, miren, se están empaleando hermano es que no vienen es que no están a la hora, es que nosotros venimos y ellos no han llegado ahora el del sonido dice, yo ya vine pero ellos no estaban ay Dios mío me toca a mí que intervenir Espérate, tenerles paciencia, ya van a venir, ya vas a ver. ¿Es que toda la vida viene tarde? Pues sí, pues ya le dije que venga más temprano y no va a perder su privilegio. Porque toda la vida viene tarde. En el trabajo, si usted está llegando cinco, tres días tarde, seguido, ya al siguiente, ya le cierran la puerta. Ya le dice el vigilante, mire, es que hay órdenes de que no puede entrar, que tiene que ir a hablar con el de recursos humanos. Y el de recursos humanos ni lo atiende sino que le dice vaya ahí con la secretaria ahí está mire con la asistente porque ella no es secretaria pero es asistente. Mire con la asistente le han dejado ahí de que ya lo sentimos mucho le apreciamos mucho. ¿cómo que te aprecian y te están despidiendo? Le apreciamos su buen trabajo pero mire ve que nosotros no podemos estar trabajando con alguien. Vivian que viene tarde mientras los demás vienen temprano o vienen a su hora. Ahí me lo descuenta. Eh, yo, mire que yo aquí no estoy, yo no soy una empresa de, de descontar. Eso de estarle descontando minutos, viera qué problema nos causa usted. Tengo que tener a alguien que le cuenta los minutos, 11 minutos tarde, 10 minutos tarde. Yo tenía un compañero de trabajo, la mitad del sueldo le daban. La mitad del sueldo le daban. Toda la vida llegaba 20, 40, 50, una hora, dos horas tarde. Y siempre lo soportaban, pero porque era del gobierno. Se tenía planilla del gobierno, pero también tenía una, ya tenía una amenaza. Cuando se privatizó la empresa, no quedó, No, no, por gusto. Empezó a llegar tarde, a las terceras, es, 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 rapidito se fue. No podía, no piensa igual, no sigue al líder, no sigue a su jefe. ¿Le vale lo que el jefe dice? No, yo aquí voy a hacer en la iglesia lo que yo quiero. Yo no le trabajo al pastor, yo le trabajo a mi Cristo. Ay, usted ya hizo una gran separación porque no me ama. Y Jesús no quiere eso. Usted no me respeta. Y dije, bueno, espérate, espérate, espérate. Simón, vení. Dice Mateo aquí que no le querés hacer caso. ¿Cómo está eso, este Simoncito? No, que viera que este empezó a hablar ahí de que de, de, hablando de las cuentas y a mí que me hablen de cuentas a mí no me gusta. Pues. Ya sentía yo que me cobraba los impuestos. No, hombre, sí, mira, este ya no cobra impuestos y ahora me trabaja a mí. Pues sí, pero es que él lleva las cuentas de todo lo que ingresa. Pues sí, pero es que para eso lo quiero. Porque nosotros tenemos que estar sometidos a una autoridad, tenemos que llevar un orden, tenemos que ser así, tenemos que ser así. Bueno, está bien. Un tiempo donde no había tecnología. Cristo nos enseña que lo importante son las personas. Jesús no vino en esta época, vino en aquella época. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús viene ahora? ¿Hubiera escogido a técnicos en, en hacker y todas esas cosas? Hubiera escogido, porque ahora pues, los presidentes de los países escogen los mejores hackers del mundo. O el, el que hackea, aquel que, que investiga, que se mete en las pláticas, ese el presidente lo quiere. No le, no, 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 entonces le dice a los demás, llévense con este. Ahí acaba de salir una plática de una mujer que le dijo, no, 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 no es que este no está investigando. Y no lo hace porque él quiere. <risa> Alguien le ha dicho que lo haga, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no se llevan entre ellos, tiene que ponerlos quietos y el que no se adapta pues va para afuera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? La esencia del cristianismo es saber vincular a las personas. El cristianismo inició con dos grupos, heterogéneos, perdón. No, eran, no se podían llevar entre sí. Estos dos grupos, al final, hicieron algo. Dice acá que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Yo les pregunto, ¿esto fue lo que se dijo que Jesús quería? Vayámonos al final de la historia, leamos todos los testamentos, el, el antiguo testamento, el nuevo testamento, leamos las cartas de Pablo, leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, leamos todo hasta llegar a Apocalipsis y nos vamos a encontrar que se llevaron siempre. Cuando Jesús resucitó y pasó a los cielos, se volvieron a reunir allá en Jerusalén. Y Pedro los convocó, no era Pedro el líder, como que él era ahora la cabeza, no. Seguían siendo personas individuales. Es más, se sabe que todos se separaron pero y entonces ¿por qué es que el evangelio de Jesús llegó hasta Popa? porque Santiago se fue hasta España nunca traicionó los principios de Jesús Simón el cananista ha deberido atraer a un resto de, de guerrilleros hermanos y los hizo cristianos ¿o no? El Mateo, no, hombre, ese Mateo tenía contacto con todos los publicanos. Dice la Biblia que un día Mateo invitó a Jesús a comer con él en la casa de él. Y quienes estaban ahí pasaron por ahí los fariseos. Y vieron a Jesús comiendo con publicanos y pecadores odiados. Pero Mateo ya los tenía ahí sentaditos frente a Jesús. Y hey muchachos, ¿qué pasó? He conocido a un nuevo... No, yo me estoy congregando. ¿Dónde? Ahí en el taber de Apopa. ¿Y, y, y lo trajeron. Y estaba ahí, sentado, en la mesa. ¿Qué habrá sido el efecto que eso causó? Más de alguno se ha de haber quedado. Y le aseguro que Mateo metió en ese grupo a trabajar y le ha de haber presentado después Mateo... También a Simón el cananita, a los otros, y ya el Simón ya no estaba con la pistola ahí desenvainada, con el cuerpo desenvainado, no hermano Mateo. Ay, hermano, y el mismo Simón se ha de haber quedado. Nunca creí decirle hermano a Mateo. Yo tengo un hermano en la iglesia central, todo lo conoce, me voy a ubicar el nombre. Pero él toda la vida no me dice, hermano. Él me dice, primo. <risa> es por algo, porque yo abandoné. <risa> yo lo abandoné y lo dejé solo. Desde que me viola. El hey, primo me dice. "Pues que ya no es hermano? me dice, Como, No, hombre, hermano, le digo, yo sigo siendo hermano. No, me dice, usted me dejó solo. Hombre? No, hombre no lo he dejado. Lo que pasa es que no puedo venir, ya a esa hora. Vaya pues, me Y a todos le dice... A tudito, a tudito el que encuentra. Él ya no es hermano y él es primo. Me molesta, pero me molesta cada rato que me ve. Pero lo hace con un gran cariño, José. Eh, pero este, yo siempre, no hombre hermano, no está bien, no. Perdóneme, pues. No, me dijo que usted me, me, me dejó solo, me dio. Y el problema fue de que un día que yo no llegué, él se enfermó y le dio un ataque al corazón. Y yo ese día no llegué, que no pude. Es más, yo me regresé, iba a ir por la, la gloria y le digo, no, ya no puedo llegarle. Y me regresé y, y después me di cuenta que se enfermó. Y él me dijo, cuando lo necesité, me dijo, no le olvides. No, le digo, pero, es que, pero aquí estoy, le digo, sí, me, pero teníamos que seguir el mismo rumbo, me dijo. No teníamos que dejar el barco, yo me siento mal, porque no estuve. Él tiene razón, pero todos debemos de saber que estamos trabajando para el mismo Señor, para el mismo Dios, para la misma persona. ¿Y qué es lo que quería Jesús si no unir al mundo? pues? Si Él dijo, miren judíos, llévense con los gentiles, hombre, ah, oren por los gentiles. A Isaías, Dios le mandaba mensaje y le decía, orá por los gentiles, que un día los gentiles entrarán y saldrán de sus islas y vendrán y acompañarán al pueblo de Dios y seremos una sola nación y todos los reyes de la tierra traerán sus dones a, al Padre Celestial. Bueno, qué bueno. Ezequiel, predícale al pueblo, predícale al mundo, diles. Ustedes un día vendrán arrepentidos con sus pecados y se arrodillarán delante del Padre y serán una sola nación. Bueno. Anda a predicarle a los de Egipto y decirle a los de Egipto de que un día Egipto, Asiria e Israel serán un solo pueblo. Jonás, anda, andate para allá, para Nínive. No, que yo no quiero ir a Nínive, andate para Nínive. No, que no quiero ir, al final termino yendo. Porque yo amo a los de Nínive. Quiero que los de Nínive se conviertan. Escogió a doce, pero usted ahora está en un grupo grande de personas que podemos trabajar por esta obra. ¿Cuál obra? ¿Hay algún interés aquí particular de alguien? No, por eso le dije, a partir, dije, a partir de hoy, su vida hacia el cristianismo, la convivencia cristiana, tiene que cambiar. Todos tenemos que trabajar bajo el mismo objetivo. El cristianismo comenzó con un grupo pequeño. Pero mire lo que es ahora. ¿Por qué el Evangelio... El cristianismo, hablemos mejor del cristianismo, por medio del Evangelio, eso sí, logró alcanzar los objetivos finales que Jesús se planteó, porque Jesús supo escoger y unir a las personas. Si Jesús hubiera dejado a ese grupo dividido, no existiéramos, no existiera el cristianismo. El cristianismo fuera esporádico, alguien allá, alguien allá, alguien que Dios le tocó el corazón. Pero como no se unieran, y lastimosamente vivimos una época en la cual estamos desunidos. No tenemos los mismos métodos, pero aceptamos a las personas. Yo no haría lo que el otro hace, pero lo acepto que está trabajando por el Evangelio. Y voy a respetar sus límites. Mire, pastor, este, queremos hacer este, este trabajo para el Señor Démosle. Cuando Jesús presenta a Mateo con Judas, esto nos habla de un primer objetivo alcanzado. Ahora necesitamos el segundo. ¿Cuál es el segundo? Lleven mi palabra. Ya los tengo juntos. ¿Cómo puedo mandarlos juntos si están separados? Entonces necesito lo primero, que estén juntos y que lleguen al acuerdo que están trabajando para el mismo Dios. Ambos amaban a Jesús. ¿Mateo amaba a Jesús? Sí. ¿Y Simón amaba a Jesús? Sí. Estoy hablando de dos grupos nada más. Estoy separando la, los, el grupo de Mateo y el grupo de Judas, de, de, de Simón el Cananito. ¿Amaban a Jesús? Sí. ¿Querían a Jesús como maestro? También. ¿Estaban dispuestos a ir a... ¿Y dejarlo todo por Jesús? Sí. ¿Tú estás dispuesto a dejar muchas cosas por Él? ¿Ese antagonismo que tienes, estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a dejar? Ya lo hiciste, el tiempo que podías apartar para ir a las ruedas, lo has apartado para Cristo. ay pastor usted me la está poniendo difícil porque yo dije voy a ir en el de la mañana para no ir en el de la tarde es que el tagadá me está esperando pastor. y dicen que los hermanos flores van a estar otra vez pero no son hermanos hermanos son hermanos entre ellos pero no hermanos de nosotros a menos que se conviertan, van a ser hermanos nuestros. Pero yo no puedo trabajar con un católico, por ejemplo. Ay, pastor, pero usted lo tiene que amar, sí, pero el objetivo es distinto. No me lleva por el mismo camino. Pastor, pero podemos trabajar con unos testigos de Jehová, tampoco. No me lleva por el mismo camino, no se confunda. Todos los caminos conducen a Dios, no es que yo puedo trabajar con los fariseos no, no se podía Jesús no fue a escoger a los fariseos va. y entre ellos el fariseo Bartolomé el saduceo no pero fíjense de que hubieron fariseos que se convirtieron a él hubieron saduceos que se convirtieron a él hubieron soldados romanos que se convirtieron yo le pregunto, ¿y aquel soldado romano que estaba a los pies de la cruz no habrá llevado un mensaje de salvación a su familia? Claro que sí. Entonces se convierte en uno igual a Simón y uno igual a Mateo, con el objetivo primordial de poder llevar el Evangelio, porque el objetivo de Jesús es que el Evangelio de Él no se hubiera quedado en las palabras que Él nos dio allá, ni en el sacrificio que Él hizo. Va más allá. Entonces cierra. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios de todo tipo. Llama entonces a los doce. Al primero a Simón, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote. Y, y aquí me llama la atención esta palabra. No dice que lo traicionó. El que lo entregó. Y dice la Biblia que Jesús se refiere, bueno, el Espíritu Santo se refiere a Judas Iscariote como aquel a quien Jesús amaba. Nunca lo dejó de amar. Judas hizo lo que tenía que hacer. Acortó su vida, eso sí. El propósito lo perdió. Había que escoger a otro, pero por regla. Yo creo que no se necesitaba, pero la palabra de Dios necesita establecer doce piedras fundamentales allá en el, en el trono de la gloria que estará en Jerusal la Nueva Jerusalén. Aquella forma cúbica que hemos explicado el día viernes de lo que será la Nueva Jerusalén. Un cubo perfecto donde todos cabemos, doce puertas, tres por lado. Pueden entrar todos los que quieran, pero una vez entre, una vez entre, usted tiene que saber que el que va viniendo tiene el mismo objetivo que usted. Amar a Jesús, creen que Jesús es su guía, no es usted su guía, es que Él me trajo, sí, pero te pudo haber traído, pero tu guía hoy es Cristo. No estamos hablando de traidores. A Jesús no se le puede traicionar. Porque el que lo traiciona es porque nunca fue de él. Hay personas que se meten en el cristianismo, pero Jesús las conoce. A él usted no lo está engañando. Se engaña a usted a sí mismo creyendo que está en un grupo al cual usted puede hacer cambiar, pero usted no va a hacer cambiar jamás el objetivo de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, llevémonos como cristianos, amémonos como hermanos, Hagamos la labor que Cristo nos ha puesto, seamos todos un solo sentir, tengamos el deseo sincero de ayudar al prójimo, amemos al que tiene a la par, no lo vea diferente, pueda ser que no piensen igual, puede ser que sus ideales usted los mantenga y no los quiera cambiar, pero eso no quiere decir que usted va a ver con desprecio a la otra persona cuando salen a evangelizar cuando salen a ganar almas, cuando salen a predicar, cuando salen a orar por alguien, cuando vienen a la iglesia, aunque vivan en la misma casa, pero ustedes aman a Jesús los dos, aunque ahorita estén molestos, uno entra por una puerta y el otro por la otra, pero los dos aman a Jesús y los dos han tratado la manera de traer a sus hijos, por lo tanto están haciendo un buen trabajo, aunque no se llevan en este momento, pero están haciendo el trabajo, el objetivo está bien, Vamos a venir juntos, vamos a sacar adelante a esta familia. Yo no voy a hablar en mal de la, de la obra de Jesús. Puede hablar en mal de mí, si quiere. Pero no es correcto tampoco, porque me tiene que amar. Y yo tampoco puedo hablar en mal de usted. Pero tenemos que saber respetar el objetivo. El objetivo es no dañar la obra, es no dañar la iglesia. El objetivo es no dañar a Jesús. El objetivo va a crecer, evangelizar, llevar la palabra, predicarla. Enseñarle a los demás que Jesús sana, que saca demonios, que puede curar, que puede aliviar tu dolor, que puede traerte a la paz, a la tranquilidad. Cuando yo hago eso, estoy viviendo el cristianismo. Si yo camino por mis caminos, estoy muy errado. Así es de que espero que este sermón no lo olvide. Usted ha sido también escogido por Dios. No separado. Eso es santidad. Fariseo quiere decir separado. Y también la palabra santo quiere decir separado. Es muy diferente. Su aplicación es distinta. Porque ellos lo aplicaban a la gente que tenían que sacarla del mundo para someterse a una religión. Jesús no quiere que tú te sometas a una religión. Él quiere que tú aprendas a vivir cada fin de semana, cada día, cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos los meses del año, que lo aprendas a vivir en convivencia cristiana. Por lo tanto, el mensaje de hoy es que sepamos vivir entre hermanos, amemos a Jesús y demos todo por él. Démele un fuerte aplauso al Señor.